0: שלום
1: וברכה
2: לכל המאזינות והמאזינים, אתם מצטרפים לשעה נוספת של השעה הבינתחומית. אני ציקי ישי, ואני שמח מאוד להגיד שלום לאורחת שכבר התארחה כאן פעמים רבות בעבר, והגיעה היום שוב פעם דוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית, שמלמדת כאן במרכז הבינתחומי, בבית הספר לתקשורת ובבית הספר לפסיכולוגיה. אהלן שירי, מה העניינים?
1: אהלן, מה קורה?
2: בסדר גמור, אז קודם כל תודה רבה שבאת.
1: כיף להיות פה שוב.
2: והפעם אנחנו נתעסק בנושא שלפחות לי עוד לא יצא לדבר איתך עליו. ובואו ככה נתחיל, בואו נאמר, נאמר זאת ככה, המהפכה הטכנולוגית בעצם הביאה בשורות ושינויים בהמון תחומים. כל החשיבה הפיננסית השתנתה, ואם פעם היית צריך, אתה נוסע לאן שהוא, זה היה סיפור היום, בכל מקום שאתה מוציא אתה בודק, תחבורה, כל עולם התחבורה משתנה וזמין והכל. ואז יום אחד הגיעה הבשורה הזאת גם לעולם האהבה. ואפליקציות היכרויות, uh, ככה נכנסו לחיינו בסערה, ובעצם אמרו, זהו, נגמר הנסיבתיות החסרת, uh, לא יודע איך לקרוא לזה, תלוי איך אתה מסתכל על העולם, אבל נסיבתיות של מי פוגש מי איפה, ומשם יוצאים כל הזוגות, והכל נפרץ, והכל פתוח, ושוק חופשי, והנה הגיעה הבשורה לעולם האהבה, אבל uh, לא בטוח שזה המציאות, ובדיוק על כל הסיפור הזה, האפליקציות היכרויות, על המשמעות שלהם, מה זה אומר על החיים הרומנטיים, מה זה אומר על ה... חיים הזוגים שלנו, בכל הנושא הזה ננסה לפחות לגעת בשעה הקרובה. אז במה מדובר בעצם אחרי כל ההקדמה הזאת? זה באמת בשורה, שינוי בעולם האהבה שלנו, או שבעצם מדובר על משהו אחר, או אפילו על... תרמית שהולכת ומתמסמסת עם הזמן.
1: אז כמובן שתלוי את מי אתה שואל, זו חוויה די אה, סובייקטיבית, אה, כל אחד שנכנס לאתר היכרויות או לאפליקציה, אבל אה, כן אפשר לומר במובן הזה שהמדיום הוא המסר, במובן ש... ברגע שזה הפך לאפליקציות, לטכנולוגיה מהסוג הזה, משהו השתנה, אם זה בצורות של חיזור, בצורות של הצגה עצמית, אם זה בדייט ראשון, או בעצם קודם אנחנו רואים אה, תמונות ומידע מילולי, אה, בלי שהגוף נוכח בסיטואציה בכלל. כל מה שקשור במשיכה, במשיכה מינית, כאן מחכה למפגש הראשון, ואנחנו שופטים על פי מידע. שהוא מידע שכלתני, זאת אומרת, גם תמונה, זה משהו שאנחנו מאבדים בראש שלנו, ואומרים, אוקיי, זה נראה לי פחות או יותר הטעם שלי, אבל מה בין התמונה הזאת לבין המציאות? כל מי שניסה אונליין דייטינג, יודע שיש פערים מאוד גדולים, ואני לא מדברת אפילו על המקרים של זיוף, זאת אומרת, שאנשים שמעלים תמונה לא של עצמם, שיש מקרים כאלה, אלא מספיק שאנחנו מעלים תמונה מלפני חמש שנים. ומאז קצת השמענו, קצת הקרחנו, קרו לנו כמה דברים, אז מה הנושא שלא? לא
2: טרחנו לעדכן את הפרופיל, בכל זאת, זה לא... ולא
1: רק שלא טרחנו, הקפדנו לו. כן, 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 לא טרחנו בציניות, כמובן. כן, כמובן. ואז זה עדיין אני, או זה עדיין אתה, אבל אנחנו כבר לא בדיוק נראים ככה. אז יש משהו מאוד אינהרנטי בפורמט הזה של היכרות, דרך אתרים ודרך אפליקציות של אכזבה. כי יש פער בין ייצוג עצמי בפרופיל אינטרנטי לבין החיים עצמם. אז כן אפשר לומר שקרה כאן, קרתה מהפכה. קרתה מהפכה בצורת ההיכרות. הרבה פחות אנשים מכירים היום בשידוכים, בטח לא של שדכנות פורמלית, מוסד השדכנית או השדכן, נניח מחברות דתיות, זה דברים שבחברה החילונית הולכים ומתמסמסים. פעם הייתה אלנה אמרם, השדכנית של החברה החילונית, הדבר אבל הזה... אה, באמת, זה היה
2: ממש מוסד... כן, וואלה. כן,
1: כן, כן. שנות ה-70. הטינדר של שנות ה-70, קראו לו אלנה אמרה. כן, הייתה אישה שהייתה, כל ליבה היה בנושא הזה, והיו לה כרטיסיות, כמובן מקרטון, שהיא הייתה מדפדפת בהם, על מר אבינוביץ' עם הבחור, ראו כאן שידוכים שהיו מתבססים על כרטיסיות בכתב יד. והיום כמובן זה אנחנו, הגורל שלנו נתון בידיים שלנו, אנחנו נבנה את הפרופיל, נבחר מה להציג על עצמנו. ומסתבר שזה לא כל כך קל לכל אחד להציג את עצמו בצורה הכי אידיאלית, זה לא פעולה כל כך נוחה. קצת מביכה, אה, לדבר על עצמך עם שבחים, אה, אומרים, אלה נחתם, מעיד וכולי, אז, אז קצת, כאן אתה נדרש או נדרשת להעיד...
2: בעצם ליחצן את עצמך.
1: כן, אנחנו הופכים לאנשי שיווק, זו ההכשרה הכי בסיסית של הדור הנוכחי הצעיר, זה השיווק העצמי, המיתוג העצמי, זה כמו מוצר, עושים ישיבת ברנדינג, אומרים, רגע, מה המותג פה? אה, איך עושים לו אה, יתרון יחסי על מותג אחר, שזה, אתה יודע, אלפי פרופילים אחרים של אנשים, ו... אה, יש בה משהו מאיים ומלחיץ, ו, וגם קצת מביך, הצורך לשווק בצורה כזו. מהם מה הכרויות בצבא, במציאות הישראלית, בסביבת הלימודים, או חברים של ההורים מכירים, הדברים האלה הולכים ונמצאים בירידה. וכל הזמן אנחנו רואים את העלייה של, ה, של אפליקציות הכרויות. היום, בדור הצעיר, קשה למצוא מישהו שלא התנסה, או לפחות לאיזה שבוע לבדוק את זה, כי זה טרנדי. אז זה גם טרנד, זה גם טרנד חברתי. נראה תכף, אם זה יחזיק תכף
2: זה גם מה. באמת נגיע ככה יותר לעומק בסיבות שמובילות אנשים להשתמש בזה, אבל... את בעצם מציגה פה את האפליקציות היכרויות כפסגה של השינוי, אבל אם אפשר בעצם להסתכל אולי על כל הדברים בדרך, גם כסימנים לשינוי, זאת אומרת, את אמרת אם פעם אנשים זה, אפילו ה- ה- לבוא פנים אל פנים ולהתחיל או איזה מפגש, אז גם אם זה לא דרך כלל. אפליקציות היכרויות, אם יש מספיק אה, אמצעים טכנולוגיים, אז דרך הוואטסאפ, או דרך הפייסבוק, או דרך הזה, והרבה דברים שהם עוזרים לא, אולי לרכך את האומץ הזה, אולי שהיה פעם. אבל אולי הם בעצם משבשים את המשחק?
1: נכון, זה מן משהו די דואלי, כי מצד אחד זה מאוד מקל, האינטראקציה בוואטסאפ, במשהו וירטואלי, היא מורידה מבוכה, כי לא רואים אותנו, אנחנו יכולים לעשות את זה בפיג'מה מהבית, ומבחינה מגדרית גם מעניין, זה משחרר במיוחד לנשים, שהנורמות החברתיות, הרבה פעמים במפגש בבר או במציאות, זה שהבחור ייגש ויתחיל איתי. זה נורמה לא שעדיין קיימת. לעומת זאת, בפורמט אינטרנטי, נשים הרבה יותר יוזמות, ויש להן גם לגיטימציה לעשות כן, את זה. כן, זה דבר שהוא... שמוכח מחקרית. מגילאים ממש צעירים, גילאי הנעורים, אתה יודע שיש גם משתמשים בטינדר של בני 16. וואלה. Uh, כן. אז מה,
2: יש פה בעצם בשורה פמיניסטית קצת באיזשהו מובן, לא? אם זה ب... קצת uh, עוזר למשחקים האלה?
1: במובן ب... ל... מסוים, כן. היוזמה של תחילת קשר היא הרבה יותר uh, פשוטה היום לנשים, ב... ב... כי הן פחות uh, חוששות מהדחייה המיידית בפנים אל פנים. נניח לגשת לבחור uh, בבר ולהגיד, היי, uh, אתה מוצא חן בעיניי, זה הרבה יותר דורש אומץ ו... לשים את עצמך ככה על הבמה, לעומת לכתוב משהו, את גם פחות מחויבת, את יכולה להיעלם מיד אחרי ולא להמשיך את השיחה. תופעה שנקראת גוסטינג, המילה גוסט, רוח רפאים. שהיא נכונה גם לגברים וגם לנשים, תמיד אפשר לקטוע את הקשר הווירטואלי הזה בלי להסביר.
2: אבל את זה את מציגה כמשהו שהוא חיובי, או כמשהו שהוא מחיר חברתי <אח> בעייתי זה אולי? בעיני זה בעיניי מאוד
1: מעציב וגם פוגע על פי מחקרים רבים שעשו על התופעה הזאת, וגם זולג לעוד תחומים בחיים שהם לא רומנטיים, זאת אומרת, היעלמות <אח> לנתק. <אח> היכולת הזאת
2: שהגיעה מזה, אז פתאום אנשים לוקחים אותם למקומות אחרים? כן, זאת אומרת, כמו... כבר לא
1: צריך להסביר. Uh, למה אני עוזב או לא מרוצה במקומות עבודה. זה מתחיל לחלחל, תופעה של יום אחד לקום וללכת. Uh, מושג כמו התראה של חודש מראש הופך היום, uh, צריך לעגן אותו חוקית, כדי שאנשים באמת יתריעו. רגע, ואת uh, חושבת שזה
2: המקור של זה, זה באמת מהגוסטינג של האהבה, של הרומנטיקה? משם זה מגיע? Uh,
1: כך זה נראה, כן. וואו. זאת אומרת, ה- המקום הרגשי, שבו באמת מאוד מביך לנו להגיד למישהו, uh, לפעמים אחרי דלת ראשון, לפעמים אפילו עוד לפני המפגש, תוך נשמע לנו ולא נראה לנו מתאים, ואז פשוט eh, הצד השני לא עונה בשיחה ה... הכתובה, ומתחילים להופיע סימני שאלה. אתה שם? <laughs> אתה שם? <laughs> אתה שם? היי? היי? לא, והבן אדם לא עונה. <laughs> ובזאת eh, מסתיים הקשר הרומנטי, ללא הסבר, ואפילו בלי אמירה, תראי, לא נראה לי שזה ילך. או... כמובן, גם נשים וגם גברים, eh, מתר... זה מתרחש, התופעה הזאת של ההיעלמות. Eh, זה מאוד עצוב כשזה קורה אחרי חצי שנה של קשר. אה, זה לא
2: דבר שהוא יותר נפוץ בהתחלות יותר? הוא נפוץ
1: יותר בהתחלות, אבל מדהים לראות שהוא גם אחרי קשר משמעותי של כמה חודשים, יש את התופעה הזו. וואלה. טוב, זה כבר ממש... זאת האסקלציה של התופעה הזו. זה
2: כבר להביא את האנושות לרמת אוטיזם חברתי קשה, לא?
1: שמדהים שהוא מכוון ויש לו לגיטימציה, זאת אומרת, זה לא שאין לי את היכולת... להיות אמיץ ולהגיד, תראי, זה לא נראה לי יותר, אלא אני בוחר ב-easy way, במקרה הזה, של אני לא אגיד ותביני לבד. את חושבת אם... שהגענו
2: למצב שיש לזה לגיטימציה חברתית, להתנהלות, להתנהגות הזאת?
1: זה, אני לא בטוחה שיש לגיט... לגיטימציה או שזה נשפט כמשהו חיובי חלילה, אבל זה קורה יותר. כי הטכנולוגיה מאפשרת את זה. תחשוב, אם אנחנו בשיחה פנים על פנים, ואנחנו יושבים בבית קפה, ואחד מאיתנו ממש נמאס לו והוא לא רוצה, אז הוא חייב לומר משהו, לקום וללכת, זה נדיר, לקום מהכיסא ולזרוק את ה... איזה משהו על השולחן ולהסתלק, זה בהוליווד. Okay. <laughs> אבל בעיקרון, <laughs> <laughs> אנשים אומרים, טוב, תראי, זה לא ילך, אני מתנצל או מתנצלת. פה זה פשוט, uh, מתחילים סימני השאלה הכתובים בשיחת וואטסאפ, ו... ובעצם אין שום דרך להחזיק את השיחה הזו, כי מישהו נעלם, ופיזית הגוף שלו לא נמצא שם. זה מייצר גם הרבה מאוד עמימות. האם אולי קרה לאדם הזה משהו תאודת דרכים <laughs> באמצע השיחה, איפה הוא? לאן הוא נעלם? והרבה שיחות טלפון שלא נענות. ו... אז הטכנולוגיה מאפשרת את ההיעלמות הזאת. אז זה, זה, זה גם חיובי וגם שלילי. מצד אחד אמרנו, זה משחרר וביישנים למיניהם, או אנשים שנורמות חברתיות שמו אותם בצד הפסיבי של הרומנטיקה, כמו נשים לאורך השנים. מוצאים לנכון להשתמש בדרך הזו ולהיות יותר אקטיביים. השאלה, מה בא עם זה, עם האקטיביות הזו הצדים הפחות טובים?
2: כן, אז זה, זה ככה באמת בקצרה, ככה לגעת בהרבה דברים שההשלכות וככה, נכון. דברים של העולם הזה, אז בואי ברשותך נחזור רגע ל- לרומנטיקה של פעם. ומיד אחרי זה נעשה קצת סדר בעולם הזה. למה אנשים בעצם נמצאים שם? איך מתנהלים בתוך הרשתות? ואחרי זה גם מה ההשפעות על חיי הרומנטיקה ועל כל הדברים האלה. אז השיר הראשון שבחרת הוא של אלוויס. נכון. את רוצה להציג אותו בקצרה? Uh,
1: love me tender. אם אנחנו מדברים על עידן הטינדר, אז מה בין Love me tender ל-Love me tender? איפה הערכים האלה השתנו? אולי השתבשו? בוא נשמע.
2: יאללה. Love
3: me tender fulfilled for my darling I love you and I always will love me tender love me alone take me to your heart. For it's there that I belong And will never part Love me tender Love me true All my dreams fulfill For my darling I love you
2: אז שירי, בואי ברשותך, נעשה ככה איזשהו אה, סדר. האפליקציות האלה ככה צצו ועלו על הבמה, ולאט לאט הן הלכו ונהיו פופולריות, וככה, באמת, ה- היום זה כבר אה, דבר שאמרת שכמעט כולם התנסו בזה בצורה כזאת או אחרת, גם אם לזמן קצר. אז בואי ניגע בהתחלה, מה, מה הסיבות בעצם שאנשים באים ונכנסים לזה, במקום לצאת החוצה, במקום להכיר דרך חברים, מחליטים להכיר דרך האפליקציות האלו. אז
1: קודם כל, זה קל וזמין. אתה, יש לך את הטלפון החכם שלך ביד, אתה מוריד את האפליקציה, והופ, נפתחים לך עשרות אלפי פרופילים, ובעצם אדם אומר, למה לא? יש לי כאן מאגר אדיר של אנשים פנויים, אני מעוניין בקשר, לא חשוב איזה קשר, וזה זמין לי בכף היד. אז קודם כול, זה קל, פשוט וחינם גם. אז אפילו לא... פעם היו אתרי היכרויות שעלו כסף, עד היום יש כמה בודדים כאלה, אבל... כולם עוד
2: דוחפים ל... להוציא עוד בשביל לא. לשדרג את, ה, נכון. את השירותים שלהם. אבל,
1: אבל ב- הבייס, yeah. האפליקציה הבסיסית היא חינם, אז uh, קודם כל, למה לא? הרבה אנשים יגידו, אני אנסה, ואקסימום, אני אצא מזה, מה, אני לא מתחייב לחוזה או... אז זה הדבר הראשון. דבר שני זה הטרנדיות. Uh, כולם ניסו, אז מה, אני לא אנסה? אפילו בשביל מה שמכונה הצחוקים. זאת אומרת, אני שומעת הרבה מהסטודנטים, יש לי סמינר בנושא הזה, הם יוצאים ועושים מחקרים בעצמם. את הפונקציה הזאת של בא לי לצחוק עם חברים, או בא לי לראות רק בשביל הכיף. המילה כיף עולה הרבה פאנס, בלי בהכרח לרצות קשר אפילו. כמו משחק, יש בזה משהו מאוד משחקי.
2: שזה אמיתי הדבר הזה? שזה תירוץ בשביל להתגבר על המכשול הפסיכולוגי שלא נעים לי לראות את... לשים את עצמי שם, אז אני אומר לעצמי שזה أو, כיף ושזה...
1: אז יש הרבה מאוד מקרים שזה תירוץ, וזה במין אצטלה של צחוק, אני בעצם מאוד מעוניין למצוא אהבה, או למצוא סקס, או... אבל אני אגיד שזה צחוקים, ואם באמת כלום לא יקרה, אני אמשיך עם הקו הזה, כן. ואם יקרה משהו, אולי אפילו הוא רציני, אני אגיד, אתם לא מאמינים, במקרה יצאה מזה חתונה. <laughs> לא שרציתי, אני לא חיפשתי, אני לא... כן, <laughs> אפילו
2: <laughs> עד היום אנשים קצת <laughs> מתביישים שעוד אין להם מספיק את הקרדיט ה...
1: נכון, זה אחד האמצעים שעולים חזק מאוד במחקרים, גם עכשיו, מ-2017, הסטיגמה החברתית. על הסיפור הזה, שזה מפתיע, כי ככל שזה הופך להיות כל כך נפוץ, וכולם משתמשים בזה, כולל, אתה יודע, יש קבוצה של חבר'ה בני 50 ו-60, אחרי גירושים, או אלמנים, שנכנסו לשוק הזה. ויש להם בשבילם... אפיקציות
2: יהודיות, שאלה?
1: יש גם יהודיות, אבל הרבה מהם גם נמצאים באתרים שפתוחים לכל הגילאים, ויש משהו נפלא גם, כי תחשוב... פעם אדם בן 70 שאיבד את אשתו, לך תתחיל עכשיו למצוא במאגר של ארבע נשים אולי שקיימות בסביבה, שגם גרושות או התאלמנו. פה, תוך רגע אפשר לראות אה, המון פרופילים ברחבי העולם אפילו. אז יש לזה הקלות שבזה, המבחר שבזה הוא מפתה עבור הרבה אנשים שרוצים קשר עם אדם נוסף. עכשיו, השאלה, איזה קשר? אז... מוטיבציה שהיא בסטיגמה, זה אני רוצה סקס מזדמן או רוצה סקס מזדמן, ולכן אני אכנס. אלו גם הציפיות, הרבה פעמים שזה לא רציני. אז נכון, יש גם מוטיבציה כזו, אבל מסתבר שהמוטיבציה הכי חזקה עדיין, ואולי זה אופטימי וקצת רומנטיקני, שאנשים רוצים אהבה, וזאת עוד דרך למצוא אותה. ואפילו נמצאה המוטיבציה הזו כמשמעותית יותר מהמוטיבציה לחפש סקס מזדמן, כולל בטינדר. מחקר ספציפי על טינדר, רוב האנשים, כשהם כנים רגע עם עצמם, הם רוצים אהבה. ואומרים, מקסימום, בינתיים יהיה לי כל מיני סטוצים ודברים אה, קצרי טווח, אבל המיין גול, הדבר האמיתי שאני רוצה או רוצה, זה אהבה, ואולי זה יקרה. וזה קורה, בסביבות רבע מהמשתמשים בטינדר מצאו קשר רציני, מחקר אמריקאי. רבע? רבע, זה מספר מ- מ- מאוד מי גדול. מי מימן גדול. המחקר הזה, גדול. שאני <laughs> חייב <laughs> לדעת? <laughs> כנראה היוצרים של טינדר. <laughs> לא ברור, כי תדמיתית דווקא רצו את האימג' הזה, שזה פאן, וזה כיף, וזה סקסי, פחות טבעות יהלומים, וזה פחות היה כיוון. גם השם טינדר, מה זה בעצם טינדר? זה ההתלקחות הזאת של, של עץ, של גפרור ועץ. עם
2: ה... גם הלוגו
1: זה, זה להבה, כן. כן. עכשיו ההתלקחות הזו, היא מדברת בפירוש, גם הצבעים של האדום, על משהו מיני, התלקחות של משיכה. זה לא נניח, הם יכלו לבחור שם אחר ואייקון של שתי טבעות זהב, זאת אומרת, זה לא הכיוון הזה של נישואים בהכרח. <laughs> אבל äh, מעניין, גם äh, סטודנטיות שלי, äh, תוך כדי למידה לנושא, äh, על הנושא, הכריזו על אירוסין דרך טינדר. म,
2: אז... מפרופילים מזויפים. ש... <laughs> <laughs>
1: כן, אז הדברים האלה קורים, וזה מספרים די מדהימים, בערך רבע מהמשתמשים. כלומר, זה מאוד אפשרי וזה מאוד נוגד את הסטיגמה של זה הכל סקס מזדמן. Uh, אז כנראה שאנשים... כן מחפשים אהבה בסופו של יום, ואם היא אה, מגיעה לדלתם, אז הם הולכים על זה. מקבלים שזה, בברכה. כן, אפילו שאומרים שזה בשביל הצחוק. רגע, וה...
2: hey, את, את נגעת באמת קצת בסטיגמה, אז ברשותך, אה, האם זה עניין של דור בעצם? האם לצורך העניין ה, ה... עכשיו המסה העיקרית זה ילידי שנות ה-90-2000, זה אנשים שגדלו לעולם לא כזה, ותוך כדי זה נהיה כזה, אז הסטיגמה היא עדיין כמו שאת אומרת, את, אני פה לצחוקים, אני פה כזה טרנד, אבל נניח עוד 10-20 שנה יש מצב שזה, הסטיגמה זה בכלל לא תהיה רלוונטית, כי ככה אנשים מכירים פשוט.
1: אני מאמינה שכן, אני כבר בחמש שנים האחרונות שאני עוסקת בזה, רואה את הדעיכה של הסטיגמה בקרב קהלים צעירים, חייבת לומר. נניח... הם כן יגידו בינם לבין עצמם לחברים, נפגשנו דרך טינדר, אבל ההורים, הם יציגו את זה אחרת. נניח, הזוג שהתחתן אצלי בכיתה, בכיתת הסמינר, הם בחרו להגיד להורים שהם נפגשו בלימודים. למרות שזה היה בטינדר, והם כבר נשואים כיום.
2: שההורים לא יזדעזעו חלילה. כן,
1: כי יש משהו בדורות קודמים, שזו בכלל לא הייתה אופציה, מאוד קשה לעכל את זה. וכן, פה הסטיגמה נכנסת מאוד חזק, שזה לא רציני, אולי את לא באמת יודעת מי הוא. עכשיו, הבחורה כבר שנה יוצאת עם הבחור הזה, כנראה כבר <laughs> עברה את השלב ההתחלתי של הטינדר, אבל אני מאמינה שהסטיגמה הזאת תלך ותרד. לחלוטין, כי גם צורות ההיכרות האחרות נמצאות בירידה מאוד מאוד מסיבית. תחשוב שפעם היכרויות כאלה היו קשורות בדת, גם בחברה, נניח בחברה האמריקאית, להיפגש בא, בכנסייה, ללכת ביום ראשון לכנסייה, ולפגוש שם בני זוג, זה היה מאוד 아, פופולרי. אה, ב... בכנסייה, okay. Met in Church, מה שנקרא, זה הייתה... זה היה גורם מאוד מרכזי בהיכרויות בעבר, שנות ה-30, שנות ה-40, בארצות הברית. בארץ זה פחות, כי החלוקה הזאת לחברה דתית וחילונית, אבל בחברה הדתית ודאי, עדיין הדברים האלה קיימים, להכיר בתוך הקהילה. תראה,
2: כן, את בדיוק נוגעת בשאלה הבאה שאני רציתי לשאול, אם אנחנו מדברים על למה אנשים שם, אז, אז אמרנו, זה הרבה יותר קל והרבה יותר נוח, אז האם זה באמת גורם, עד לצ... כמה זה גורם לירידה, אם מבחינת אפשר למדוד את זה בהיכרויות וב... התחלה של קשרים רומנטיים במרחבים אחרים.
1: Uh, לפי נתונים ממחקר מ-2015, בארצות הברית, זה ממש מוריד את הדרכים החלופיות של היכרות, כולל uh, שידוכים של חברים, uh, להכיר בעבודה, הפך להרבה פחות פופולרי. עכשיו, אפשר לחשוב על תרבות של הטרדות מיניות, למשל. Uh, הדברים האלה הולכים ומתמוססים, הרבה פחות אנשים מכירים בעבודה. להיכרות רומנטית. בגלל <שפע> זה משפיע על הטרדות מיניות? בגלל התרבות שבאה כיום, הטרדות מיניות מדוברות, יש אנשים שחוששים ליצור קשר רומנטי בעבודה, שיתפרש <אח> לא נאות ולא יאה, בטח אם יש הפרש גילאים בין האנשים, בין בוס או בוסית לעובד או עובדת זוטרים יותר. זה נהיה מאוד מורכב ופוליטי, זה נהיה שיח פוליטי, לא רומנטי, על היכרויות בעולם העבודה. מה האינטרסים פה אולי לקידום, זה הרבה יותר מדובר. ואנשים הולכים ותופסים את זה כפחות רומנטי להכיר בעבודה, ו... ופחות שידוכים, ופח... ולאט לאט הדרכים האלה הולכות ויורדות, ולעומת זאת האופציה הטכנולוגית של אפליקציה. תחשוב, היא כל כך זמינה וכל כך נוחה. אנשים אומרים, אני אנסה את מזלי, מקסימום סתם יהיה ארוחת קפה נחמד, ארוחת ערב נחמדה. Um, בעיקר הנוחות
2: והזמינות, אם את אפשר yeah. לסכם את ה...
1: והפאן, כי יש משהו בממשקים האלה גם, באיך שהם בנויים, בצבעים, ב, uh, כמו שהוואטסאפ גם תפס מאוד חזק, זה מאוד נחמד, יש אייקונים, יש ציורים, זה מאוד מותאם לדור צעיר. Uh, דור מבוגר יכול uh, להשתמש ולהרגיש ולה, שוב צעיר uh, דרך ה... גם אני באינטרנט, גם אני uh, שולח אייקון גם. Uh, um, אז יש בזה הרבה אלמנטים של שעשוע. הבעיה מתחילה כשיש, אחר כך אולי נגיע לזה, תופעות נלוות שברמה הסוציולוגית כבר, החברתית, שהן פחות נעימות, של שוק של היכרות, שהוא כבר מבזה לפעמים. כן,
2: זה בדיוק נראה לי השלב הבא שלשם אנחנו הולכים, אחרי שבטח אפשר להבין באמת למה הקלות והנוחות והזמינות, אז בעצם הצד השני, כמו שאת אומרת, זה בעצם over, פשוט יותר מדי, והצפה ומשהו שהוא כבר עושה איזשהו טשטוש אולי של כל הזה. ברשותך, ניגע בזה מיד אחרי השיר הבא, uh, של טינה טרנר, את רוצה... כן, uh... What's
1: Love Got To Do With It, האם זה בכלל משרת uh, אהבה רומנטית, או כל עניין של משיכה מינית פה? בואו נראה.
0: of your hand makes my folks react that it's only the thrill of a boy needing a girl while the zips are trapped. It's busy, girl. Only long, gee, girl. You must try to hear someplace I've got cause to be it has a name for you there's a phrase that is but whatever the reason to do it
2: אז לפני השיר את בעצם סברת ככה את המניעים, את המוטיבציות העיקריות של האנשים להיכנס. בוא נאמר אם בקצרה אפשר לסכם את זה, להגיד שזה זמין, נוח ופאן. זה סליחה. בבקשה? ו... כן. הנה, ו... היה פה איזה טעות <laughs> טכנית.
1: אוקיי. Okay. היא, היא uh...
2: תוקנה וטופלה. Mm-hmm. אז אמרנו uh, נוחות, uh, פאן ו- וזמינות, ונגעת ממש בקצרה, ועכשיו ברשותך, uh, אם תוכלי להרחיב על זה, על המחיר שמשלמים על, ה- על הנוחות ועל הפאן הזה. Mm-hmm.
1: אז מסתבר שיש מחירים די כבדים, uh, ואפשר לתת להם איזושהי כותרת של קפיטליזם רגשי. ולמה הכוונה? שכל הזירה הזאת הרומנטית, הרגשית, הפכה למסחרה, מה שמכונה. אנחנו המוצרים בשוק, אנחנו צריכים לשווק את עצמנו. יש איזו זילות אה, ותחושה שלאן זה הולך הלאה. אנחנו, אה, יש משהו מאוד זול בלשווק אה, את עצמך, אה, ואולי אפילו להשתמש בכל מיני פילטרים על התמונה של עצמך כדי לראות אה, רזה יותר או מותאם יותר למיתוס היופי. אה, כי זאת הציפייה, כי יש תחרות מאוד גדולה, והיא תחרות דורסנית, והיא מאוד נוכחת. זאת אומרת, אם בעבר היו אומרים, יש המון דגים בים, עכשיו אתה רואה את הדגים האלה מולך, וממש אומר, אוקיי, באמת יש, ואיך אני מתמודד או מתמודדת מול זה. ויש גם משהו בצורת ההיכרות שמאבדת רבדים של חיזור. כיתה מזמני, כמו בעולם הצרכנות, יש המון מוצרים, בואו נשווה את הערך הקלורי של כל אחד מהם, ו... לא רק שנבחר את מה שנראה לנו הכי טוב, נצא בתחושה שתמיד יש טוב יותר. זאת אומרת, אולי נחליף את המוצר הזה אחרי כמה זמן אם הוא לא נראה לנו. אה, יש איזושהי תודעה צרכנית של מגיע לי הכי טוב, מגיע לי יותר, ואם לא, אני מחליף אה, או מחליפה. שזה הופך קצת את האנשים לממוחזרים. זאת אומרת, תמיד אפשר אה, להעביר הלאה, disposable, נזרוק את זה לפח, ניקח משהו אחר. Um, וזה נכנס לזירה הרומנטית בגלל המבחר האדיר הזה um, שנוכח לנו מול העיניים. ומסתבר שעודף בחירה זה דבר מאוד מחלה ומאוד מאמלל, um, או אפילו עודף חופש. Uh, התחושה שהכל פתוח ויש את כל האפשרויות ומכל המינים ומכל הסוגים. Um, מחקרים מראים שוב ושוב על פסיכולוגיה קוגניטיבית, שכשיש לנו יותר מדי בחירה, אנחנו פשוט לא בוחרים שום דבר. אנחנו אומרים, אוקיי, אז אני לא מתחייב. או לא מתחייבת לאף אחת מהאופציות. למשל, יש ניסוי מעניין שהתקשר לנו אחר כך לעולם ההיכרויות האינטרנטי, ניסוי בשיווק, שבו יש דוכן אחד שיש בו שישה סוגי ריבה, ריבה, ריבת טוטים, מוחמניות, תפוזים, תבחר מה שאתה אוהב, לעומת דוכן שיש בו 24 סוגי ריבה. ממש ככה, לימון וקיווי וכל מיני טענים כבר ש... עכשיו, תאר לך את עצמך, הולך לך במין יריד כזה של אוכל, ודוכן אחד של שישה סוגי ריבה, ודוכן אחד של 24 סוגי ריבה. מה הסיכוי שאתה או כל אדם אחר שהוא צרכן, תקנה איזושהי ריבה, אחת מהריבות שמוצגות אז. כמו שכבר מבינים מהקדמה. כן, hey, אפשר
2: <laughs> לדעת את הסוף, עשית <laughs> סוג של ספוילר כן. בעצם. כן,
1: <laughs> אנשים נוטים לקנות משהו בדוכן שיש בו פחות אופציות. בשישה סוגי ריבה, רוב הסיכויים שאני אקנה משהו. הציעו לי 24 סוגי ריבה, הסתכלתי, הסתכלתי, התבלבלתי מכל האופציות, רקע, זה יותר טוב, זה יותר טוב, לא קניתי כלום והמשכתי בדרכי. אז... זה תופעת הסופרמרקט, שבה יש יותר מדי מבחר, זה הרבה פעמים מייצר הימנעות מבחירה. וגם איזושהי תחושה של רקנות. זאת אומרת שיש כל כך הרבה, אז מה זה שווה בכלל? מה הייחוד? האם יש עדיין משהו אותנטי, משהו ייחודי בכל אחד מאיתנו? וזה מין תחושה של שכפול, כמו מין... משהו אינסופי כזה. ואנשים צעירים מתארים את זה היום בצורה חזקה, עד כדי רצון ברגרסיה לרומנטיקה של פעם, השמרנית, עם הרבה יותר חוקים והרבה פחות חופש. כמו משוועים ל... קחו מאיתנו את החופש הזה ושימו לנו גבולות ברורים. את ממש
2: שומעת את זה מ...
1: מסטודנטים וסטודנטיות היום, שאומרים, בלי כל מה שנקרא סושיאל מדיה, בכלל הפייסבוק והאינסטגרם והטוויטר, זה לא רק האתרים שהם ספציפית לרומנטיקה, כל דרך התקשורת הזו, והציפיות להיות נוכח כל הזמן וזמין, ולהעלות תמונות, ו... הם אומרים, אנחנו מתגעגעים eh, בלי שחווינו, הם לא חיו מספיק שנים בשביל באמת לחוות את האופציה ה-old eh, fashion של פעם, אבל הם אומרים, נראה לנו רומנטי יותר מה שהיה בדור של ההורים שלנו. שהיו נפגשים, eh, נניח בלימודים, ויוצאים לדייטים בהדרגה, והייתה איזו תחושה אינטימית יותר. מדברים על אינטימיות שהולכת ונעלמת במרחבים האינטרנטיים. קשה יותר לייצר אותה, מסתבר.
2: מה, מה שאת אומרת, זה בעצם, אם אנחנו חוזרים לתחילה לתוכנית, השאלה ששאלתי אותך, האם מדובר כאן בבשורה ענקית לעולם האהבה, אז עושה רושם שקצת ההפך אולי, לא? איזושהי התרסקות של...
1: זה התחיל בהתלהבות מאוד גדולה, עם השנים, והיום הכל קורה מהר, חמש שנים זה הרבה זמן עכשיו להמצאה טכנולוגית, אנשים מתחילים להגיע לאפקט רוויה של, אוקיי. זה קצת אולי יותר מדי, מסתבר שיש לזה גם אה, אפקטים פחות חיוביים, ויש כבר קבוצה אפילו שאומרת, קחו את זה מאיתנו, אנחנו לא רוצים את זה יותר, זה רק אה, פגם לנו כאן בעולם אה, האהבה שלנו, ומדברים על אובדן הרומנטיקה, ועדיין יש הרבה אנשים ש, שנהנים ואומרים, זה יעיל, זה כיף, יש המון אופציות, יופי. אה, בעיקר כאלה שלא רוצים משהו רציני, וזה לגיטימי לגמרי, בכל גיל, להגיד, אני לא אדם של זוגיות מונוגמית, אחרי חתונה. אז תלוי את מי אתה שואל, אבל כן, אני רואה, לפחות בקרב הסטודנטיות, הסטודנטים הבינחומי, מאוד צעירים, גם בבית ספר הבינלאומי, גילאי 20, 22, כבר את המקום הזה שאומר, זה קצת יותר מדי. כולל סטודנט שלי שאמר, אני בעד טינדר, אבל אם אפשר שיגבילו אה, את האופציה שלי לדפדף בין הפרופילים, נניח רק ל-50 דפדופים כאלה.
2: שיש הגבלות, אגב. אה, כן. יכול איך... שהוא לא דפדף מספיק, אבל יש הגבלות.
1: אז זהו, אז הוא אומר, אולי זה נורא נחמד שיש בחירה, אבל טיפה פחות, שיהיה לזה איזה גבול <laughs> שאני אדע שזה לא יכול לנצח לדפדף. הוא מבקש לדפדף בעצם
2: מטינדר להיות המבוגר האחראי שלו בסיטואציה.
1: מ- ממש, ממש. שזה מעניין, במקום להגיד שהוא עצמו יהיה המבוגר האחראי, פשוט אז הוא רוצה שמישהו אחר ישים את הגבולות. אז אנחנו רואים כל מיני צדדים של התופעה הזו.
2: ובואי ברשותך נחזור באמת לסוגים שונים של אפליקציות. Mm-hmm. הזכרנו פה שתי אפליקציות בולטות, אולי הכי דומיננטיות כן. בעולם ופתוח בארץ, שזה טינדר ואוקי קיופד, שההבדל העיקרי ביניהן הוא שטינדר באמת מבוסס רק על תמונה, עם שם וגיל, mm-hmm. ואוקי קיופד יש מקום לתוכן. והזכרת מקודם את העניין של הסטודנטים שהתפתחו להגיד להורים שלהם שהם טינדר, נכון. דרך טינדר וזה כאילו, גם כל המהות של טינדר שזה יותר אה, כאילו מיני, מיני. והכל. Mm-hmm. אבל אה, בהכנת התוכנית ששלחתי כל מיני חומרים, אני לא זוכר איפה נתקלתי בזה, ואחת הטענות היו שדווקא ההפך. כי בעצם טינדר יותר מדמה את העולם האמיתי, כי בעולם האמיתי אתה רואה עכשיו בחורה, אתה לא מסתכל בבר ואתה אומר מי אוהבת פה אה, ליהנות מהחיים, לשתות יין וללכת על חוף הים. אתה אומר, מי מוצא אתכם בעיניי, ואז אתה מכיר אותה. נכון. זה בעצם האינטראקציה, על אף היעדר גוף במרחב האינטרנטי, ככל שאתה מבליט יותר את הגוף, זה יותר מדמה את העולם האמיתי, נכון?
1: נכון, נכון. זה יותר קרוב, למרות שאנחנו חייבים לשים פה כוכבית ולומר... התמונות בפורמט האינטרנטי, הן לא מייצגות את הגוף הזז, מה שנקרא, את האינטראקציה. Eh, הרבה אנשים טועים לחשוב שאם הם אהבו תמונות מסוימות, אפילו אם תמונות אותנטיות לחלוטין של הבן אדם, כפי שהוא נראה היום, זה אומר שהם גם יימשכו אליו בפייס-טו-פייס eh, אינטראקציה, באינטראקציה eh, ביד אישית במציאות, ומסתבר שבהרבה מקרים זה לא קורה. ואנשים כל פעם מתאכזבים מחדש. <אח> למה זה קורה בעצם? כי כשהגוף זז ונוכח בחדר, שאנחנו נמצאים אחד מול השנייה, <אח> יש גם דברים כימיים שקורים, שהם לא רק בהאם האף הוא בזווית כזו או כזו, העיניים בכחול או בחום. <אח> יש ריחות, יש פרומונים שמופרשים, <אח> שהגוף שלנו הוא חכם יותר מאיתנו לפעמים, ויודע לזהות... <אח> עם מי אנחנו ניצור צימוד גנטי, שילוב גנטי שייצור צאצא בריא לעולם, שישרוד... אז זה
2: משהו ממש <אח> ראשיתי... <אח> כן,
1: ואנחנו הרבה פעמים בעידן הנוכחי אסכלתני מאוד, אנחנו מתכחשים לדברים אבולוציוניים ולדברים של טבע. אנחנו בסך הכל, בכל זאת יש לנו גם אלמנטים של בעלי חיים, והם נשארו כמו הפרמון, עכשיו, הפרומונים. האלה שמופרשים, אי אפשר להרגיש אותם באינטרנט, וזה לפעמים אפילו גם בלחיצת היד של אדם, שנראה לך יפהפה ומושך מאוד באינטרנט, אבל לחיצת יד רפה יכולה לסיים דייט. זה מקרה מחקרי, שאישה שאמרה, התמונות שלו היו לי הידרות, הפרופיל שלו מאוד מצא חן בעיניי. בתחילת הדייט לחצנו יד, הרגשתי איזה רפיון, איזה יד מזיעה, ורציתי ללכת הביתה, ואכן הדייט הסתיים די מהר. אז אנחנו רואים דוגמאות של איפה יציבה, קשר עין, ריחות, הדברים האלה, הם לא עוברים בתמונה, אבל בואו ניקח את זה אפילו לעוד צעד ונאמר, אז רגע, מה עם טקסט, עם תיאור עצמי שהוא לא בתמונה? זה נותן איזה רובד, זה משקף? אז מסתבר שכיום יש מגמה שהמילים הופכות מיותרות לחלוטין. ואפליקציות כמו טינדר יודעות למה הן מעוצבות בעיקר על תמונה. כי מסק... מסקרי שוק, עם, עם קהל היעד, מסתבר שטקסט הוא פשוט אולד פשן לא רלוונטי ומייגע. אתרים, אפליקציות כמו אוקיי okay, קיופיד, אתרים נוספים, J-Date, ו... שבהם היה צריך לתאר את עצמך ואת תחביביך, זה הפך להיות משהו שאנשים לא מעוניינים בו. הם לא חושבים שזה מייצג את הבן אדם בעקבות שקרים שונים שאנשים מספרים על עצמם, ואפילו אם זה אותנטי, זה נראה מין משהו שלא שווה לפני פגישה פנים אל פנים בכלל לדעת. כן,
2: זהו, זה, זה גם דבר שאת אומרת אותו. מיתר. בדיוק, בתפיסה הראשונית, אתה אומר, זה שטחי וזה עצוב וזה, ומצד שני, אתה אומר בעצם, מה זה משנה, מה הבן אדם לומד, אוהב וכולי, וגם ככה המשיכה והמשהו, זה, שכן, את זה. זה, היא לא קשורה בכלל מה ההשכלה שלו או מה הוא אוהב לעשות בשעות הפנאי, זה יכול להיות. נכון. וגם זה, אם אני... הבנתי, נכון, לפחות בחלק מהמחקרים, אז גם האלגוריתם הזה ש, שכאילו מחבר על בסיס מידע משותף, כן. ממש לא מוכיח את עצמו, קושל, נכון? כושל, כושל.
1: כן, כי גם לאנשים נדמה שהם יודעים מה הם רוצים ברמה הרציונלית. מישהו שלומד נניח מידע על עסקים, מחבב מוזיקה של ניק קייף, זאת אומרת, דברים מאוד ספציפיים, ומסדר שאנחנו לא יודעים. מה אנחנו רוצים, והרבה פעמים הגוף יודע יותר טוב מאיתנו, ועל הנייר זה נראה הכי מתאים, ויש לנו הרבה במשותף, וזה קורס בדקות הראשונות של הדייט על דברים שעוסקים במשיכה מינית, וזה קורה שוב ושוב. אז uh, הטקסט הופך להיות uh, למיותר, ואנשים צעירים במיוחד אומרים, זה מייגע, מייגע לכתוב על עצמי, מייגע לקרוא, אין לי זמן, מה שנקרא, ארוך מדי לא קראתי, כן. אז הדבר הזה, זה ארוך מדי. Uh, מעניין בהקשר הזה להזכיר ניסוי של סטודנטיות שלי, שיצרו כמה פרופילים מזויפים, אה, עם אותה תמונה של בחורה שעונה לכל הסטנדרטים של היופי בחברה המערבית, באמת, בחורה יפייפייה, ובחלק מהמקרים הם שמו, הם צירפו טקסט מאוד ארוך ומפורט שהיא כתבה על עצמה, הבחורה המומצאת הזו, ובחלק מהמקרים היה כמעט היעדר מוחלט של טקסט, רמת אה, מחפשת קשר אה, פאן ו... משפט אחד כזה קצר, ומסתבר שהבחורה עם הטקסט הקצר קיבלה הרבה יותר פניות מהבחורה הרצינית, האינטליגנטית, שעלתה מבין השורות של הטקסט בפרופיל הארוך יותר, עד כדי אפס תגובות במשך wow. שבוע שלם, עם אותה תמונה של בחורה אטרקטיבית. אז מסתבר שמילים אה, הפכו לטורנ-אוף, למשהו שהוא לא סקסי, <laughs> שהוא לא... אל תגידי את כל זה, נראה כבר כשניפגש. גם לגברים, אל תגיד לי את כל זה, אני גם ככה לא בטוחה שזה מידע אותנטי. ואנשים באמת משקרים, זה גם עניין ש... זהו, את
2: הזכרת מקודם, ואני אשמח אם באמת תפרטי באמת על השקרים האלה ועל ההבדלים גם בין גברים לנשים בהתנהלות בתוך האמת והשקר באפליקציות האלו.
1: כן, זה מסתבר שהתחרות שהזכרנו קודם, ומי המוצר הכי שווה בשוק, זה מייצר ייפוי מציאות קל או קשה, ואנשים... משקרים ואף מודים בזה. זאת אומרת, כן, כולם משקרים, גם אני, אחר כך ניפגש ונראה. מה זה
2: משקרים? לאיזה רמה את אומרת משקרים? לא זה כמו נניח
1: עולם הפרסום, שאפשר לראות בו כל מיני שקרים, או הגזמות. לא שקרים מוחלטים, אבל משחת השיניים הזאת תגרום לשן שלך לנצנץ <laughs> מלובן. לא, אבל היא עושה עבודה לא רעה אולי במציאות, לא עד כדי כך. אז גם כאן יש הגזמות. נניח, גברים משקרים בעיקר... יש להם ככה, הגובה שלהם, זה השקר הכי פופולרי. אבל זה שקר נורא
2: גרוע, כי תוך שנייה עולים עליו, מה הגיון?
1: נכון, אז שים לב, זה לא להגזים בעשרה סנטימטר, שני סנטימטר, זאת אומרת, כי נמצא... לעגל, לעגל... כן, נגיד מטר שבעים ושמונה, לא, אני מטר שמונים, או מטר שמונים ואחת. מה הסיכוי שהיא תגיע ותמדוד? עכשיו, למה? כי זה נשמע יותר טוב, ובאמת, הם לא מדמיינים את זה. אכן נמצא מחקרית ממש כסטריאוטיפ. אז אם אתה מטר שבעים וחמש, הרבה נשים, אתה לא תעלה להן בכלל בפילטר שהן יצרו, אני רוצה רק בחור מעל מטר שמונים. הפרופיל שלך לא יעלה. אז תגיד, מטר שמונים, ובפועל אתה מטר שבעים וחמש, <אף> דברים מהסוג הזה מתרחשים הרבה. נחש אתה <אף> על מה <אף> נשים משקרות, אם מדברים על uh, מיתוסים של יופי <אף> או נו... את החלם
2: בעיקר, לא?
1: על המשקל. על המשקל. <אף> ספציפי, <אף> לא על גובה. אבל...
2: <אף> 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 <אף במידה והן נותנות את המשקל. כאילו נכון. כאילו, הן בוחרות לתת משקל שהוא לא נכון?
1: כן, בתיאור <coughs> העצמי יש, וגם בתמונה, יש ניסיון להיראות רזה יותר, בין אם זה ממש פוטושופ, או פילטרים, או תמונות מקצועיות. חלק uh, עושות בסטודיו, תמונות מקצועיות עם כל מיני תאורות כדי לצאת uh, רזה יותר, והיום זה כבר פחות פופולרי, אבל במקומות שבהם היה גם טקסט, uh, באתרים המקוריים של העיקריות, היה גם עניין של מבנה גוף, ככה זה כונה, um, רזה, ממוצעת או מלאה. Um, אז
2: נראה לי מסוג הדברים שהשיח... שה... Uh... דיר נכון, החוצה, לא? נכון,
1: כי זה גם היה פשוט נתפס כלא אותנטי בעליל, אז למה להכניס קטגוריה כזאת? אני אראה כבר כשאני אפגוש אותה, יכולה להגיד א' או ב', אבל מסתבר גם שההגדרה נניח ממוצעת היא מאוד פרשנית. Yeah. מה, מה זה אומר היום להיות ממוצע כשהמודל היופי מדבר על תת-משקל, אז קשה להבין מהו הממוצע. אז נשים משקות בעיקר לגבי מראה חיצוני, משקל, אצל גברים זה לא עצר בגובה, יש להם גם שקרים רבים שעוסקים בסטטוס בעבודה. זאת אומרת, נניח אני עובד אה, במרכז הבינתחומי בתפקיד יחסית זוטר, אבל באפליקציה אני אגיד שאני ה-CEO, אני המנהל של המקום. זה <אח> השדרוג, אה, שדרוג ברמה כדי להצטייר כאדם שמרוויח יותר, שמצליח יותר. אנחנו רואים כאן את הנורמות החברתיות של מגדר גם, מה מצוקה. זהו, אז
2: בעצם, זו השאלה שרציתי לשאול אותך, אז בעצם, אם אה, ה- ה- ציפי, ה- המחיר שאנשים משלמות זה הרצון להיות רזות וכולי, דברים כאלה, אז הבנים בעצם... אולי זה לא הכי פוליטיקלי קורקט, אבל סובלים בעצם מאותם דברים, אבל פשוט בקטגוריות אחרות, כאילו גובה והצלחה, למעשה סטטוס. למעשה,
1: נאלצים לשקר יותר, כי אם מצופה מהם מעבר למראה, אז הם אומרים אני גבוה יותר, גם להיות עדיין המפרנס הראשי בבית, אנחנו ב-2017, עוד מעט 2018, רוצות להתקדם, אבל אנחנו רואים את ה... נשים
2: מצפות את זה מגברים?
1: נשים, תלוי איזה כמובן, אבל עדיין כממוצעים בסקרים, כן, הדברים האלה עולים. ויותר מזה, גברים מצפים מעצמם להיות המפרנס הראשי. זאת אומרת, הם אומרים, אין לי שום בעיה שבת הזוג שלי תהיה מצליחה בעבודה, משכילה, אבל אני רק לפחות קצת יותר. שזה כמובן ערך חברתי, זה לא שגבר ספציפי הוא לא בסדר, או... אז הם משקרים גם בחזית הזו, והם משקרים, אמרנו, על מראה, אז בעצם עליהם יש לחץ אפילו גבוה יותר. דבר נוסף שהם משקרים בו זה מה הם רוצים מהקשר. גברים רבים מצאו שאם הם יגידו שהם מחפשים אהבה גדולה והם סיימו עם שלב המשחקים, אחת הקלישאות באתרים האלה, סיימתי כבר את שלב המשחקים, מחפש את האחת שלי. זה יביא ליותר הענות מאשר מחפש סקס מזדמן. אז גם אם מחפשים סייס מזדמן, הרבה מהם עוטפים את זה עם קלישאות כאלה יותר רומנטיקניות. אה, זה כבר מטיל
2: קצת uh, ספק על הממצאים שהצגת מקודם. נכון. שהרבה הם מחפשים קשר רציני, יכול להיות שזה בעצם...
1: יש קבוצה uh, מסוימת שמשתמשת בשקר הזה כדי... שזה שקישור זה...
2: יותר נפוץ אצל גברים, מה שאת אומרת כן, כרגע? כן,
1: מחקרית נמצא שכן. פחות נשים uh, עושות את העניין הזה של להגיד, אני רוצה קשר מאוד רציני, ולא להתכוון לזה. Mm. Um, אז, אז יש שקרים, שלא לדבר על מונח שנקרא Catfish, Catfishing, שזה זיוף מוחלט uh, של העצמי, כולל להשתמש בתמונות uh, של דוגמנים מהרשת במקום תמונות של עצמך ולהמציא ולה, סיפור על דמות. ולנהל רומנים עם המקלדת, ובסוף אחר כך מסתבר שזה בכלל לא הבן אדם. אבל מה
2: הציפייה? ברגע שייפגשו, זה תוך שנייה ייחשף השקר? נכון. למה זה מוביל בעצם?
1: המטרה היא כאן להמשיך את ההתכתבויות לאורך תקופה ארוכה, ליצור רומן טרנס-אטלנטי. אני בכלל לא גרה להמציא שאני גרה נניח באוסטרליה, מה ולכן... מה, זה סוג של
2: סטייה? זה סוג של זה כאילו בלי בכלל
1: רצון להיפגש ול... עם בשל... רצון בהונאה. אתה שולט ברגשות שלו, להתאהב בדמות שהמצאת, ואתה יודע שבסוף הוא גם מאוד התאכזב, ואתה כמו מין אלוהים קטן שמכוון את האקסייטמנט שלו וגם את האכזבות שלו, ויש אפילו סרטים שנעשו על זה, סרט שנקרא Catfish, ואחרי זה סדרה של MTV, שהתחקתה אחרי מקרים כאלה, אז מסתבר שזה קיים. ואפילו קצת מסוכן, יכול להיות, שללך תדע אם זה בכלל גבר או אישה, מי שנמצא שם מאחורי המקלדת. אז... כן, היו,
2: היו גם כמה, יש איזו סדרה כזאת על כמה סיפורים באמת קשים של רוצחים סדרתיים אפילו, כן. דברים זה כאלה בבריטניה, שכאילו... הפתולוגי, כן. כן, שזה ממש <אז> עשו נאות עד כדי באמת רצח ודברים פליליים אחרים. נכון. השיר הבא קשור בדיוק לשקרים האלה שהצגת אותם, ככה... את רוצה להציג
1: אותו? כן, Little Lies של פליט ווד מק, ספר לי שקרים קטנים ומתוקים, אז לא תהי דמתוקים, <laughs> בואו נראה את זה. <laughs>
2: מהר אנחנו הגענו אל, כמעט לסיומה של השעה הזו, ופתחנו אותה בהרבה שאלות ותהיות אם מדובר על בשורה או על שינוי אחר לחלוטין, וגם הזכרת מקודם את ההשפעות לא רק של האפליקציות היכריות, אלא של כל הרשתיות הזאת בהקשר הזוגי והרומנטי, איך זה משפיע עלינו. אז אולי ככה באמת לסיום ננסה ככה בקצרה, אולי תנסי ל... עוד פעם, mm-hmm. אני לא מבקש ממך לסיים מסר אופטימי, כי יכול להיות שהמצב הוא שהכל התחרבן והלכה הרומנטיקה וזה <laughs> המצב, אבל אולי איך את רואה את המצב היום, את המציאות היום, איפה זה עומד, ואולי גם לאן זה הולך. Mm-hmm.
1: קודם כל, זה עדיין בפופולריות מאוד גבוהה. ההיכרות דרך האינטרנט היא היום אופציה מועדפת, לא רק על דורות צעירים, כמו שהזכרנו, גם על חבר'ה בני 60, שזה עכשיו הזדמנות לפרק ב' או פרק ג', וזה נהדר בעיניי, הנה משהו חיובי ואופטימי, שאפשר למצוא אהבה וגם מיניות וסקס יותר בקלות. פעם היינו תלויים בכל מיני שדכנים ובגורמים החיצוניים, היום האחריות היא אצלנו, בעיניי זה בשורה, בשורה חיובית. לחפש לבד, לברור לבד, לדעת מה רוצים. בכל גיל, הזכרנו גם את המהפכה המגדרית שזה יוצר, שנשים היום הרבה יותר יוזמות. אתה יודע שיש גם אתרים מסוימים שבהם רק נשים יכולות ליזום. הפלטפורמה בנויה ככה, שרק נשים הם הצד היוזם של הקשר הראשוני בתוך האתר.
2: ולמה זה לא פופולרי? לפחות בארץ.
1: לא, זה גם בארץ קיים, זה נקרא במבל, וזה נוצר מתוך תחושה שהגיע הזמן להפוך את היוצרות ולאפשר, גם מתוך תחושה שלאנשים יש המון ביקוש, הן מקבלות המון פניות. Uh, ולגברים פחות, אז אולי פשוט ניצור את המצב שהם... נפסרת את זה הפוך. ו... כן. אז, אז תראה, זה דברים נהדרים, זאת אומרת, זה גם מהפכה מגדרית uh, שמאפשרת יותר שוויון. גם uh, הגילאים המבוגרים, שלא תמיד מדברים עליהם, שאומרים טינדר, חושבים על בני 20 ו... Uh, אבל מסתבר שיש עוד גילאים שיוצאים מאוד נשכרים מהעניין הזה, ומוצאים בגיל המבוגר uh, בן זוג לכל מיני צרכים, וזה משהו שאי אפשר לקחת מהמהפכה הזו. <אם> נכון שיש גם צדדים uh, שליליים, um, בעיקר סביב עודף בחירה שמייצר uh, שוק מאוד צרכני, וזיוף, וזילות, וכל מיני מונחים שהזכרנו פה, שיוצרים um, תחושה של רגע, אז לאן זה עוד הולך הלאה? Uh, אנשים uh, מסיימים קשר בלי להודיע, um, תחושה שאולי uh, הרוב האנשים לא רציניים מספיק, לא מחויבים מספיק. אבל הזכרנו גם שרבע מהמשתמשים מתחתנים ויוצרים קשר רציני מתוך האפליקציות. אז זו תמונה מורכבת, לא רק פסימית. אז צריך, אני חושבת, גם לדעת להתנהל נכון בתוך האפליקציות האלה ובתוך האתרים האלה. לבוא מפוקחים, מצד אחד עם חשיבה ביקורתית, שיש אנשים שלא מדייקים לגבי עצמם, או אפילו מזייפים לחלוטין זהות. אבל לזכור גם שיש הרבה אנשים, או למעשה, כמו שהמחקר מראה, הרוב שרוצים אהבה ומחפשים אהבה. ואפשר למצוא אהבה דרך הדבר הזה, אז כל פלטפורמה נוספת שמאפשרת אה, מציאת אה, אדם לחלוק איתו את החיים, זה דבר מאוד משמח בסך הכל. אה, צריכים ולפע... להיות זהירים.
2: ולפעמים זה לא בהכרח אדם, ועם הקוריוז הבאמת אה, משוגע, אז אני אסיים בשבילך את התוכנית, כי אמרתי באמת שזה אכן בשורה, שיש לצדם מחירים כאלו ואחרים, והרבה הזדמנויות חברתיות. אבל יש אנשים במקום אחר בגלובוס שלוקחים את זה לקיצון אחר לגמרי.
1: כן, אנחנו קצת ככה ניקח את המטוס שלנו וננחת ביפן, ונבין אולי מה העתיד של כל התופעה הזאת ולאן זה עוד יכול להגיע. אני מדברת על גברים יפנים שכיום מנהלים קשר רומנטי עם דמות וירטואלית, מוחשבת, עד כדי חתונה. ממש חתונה רשמית עם דמות שנינטנדו יצרו. אפילו של לא בובה מדבר. זה מדבר לא בובה, על... אין לזה על... שום דבר פיזי אה, שניתן לגעת בו. אה, זו דמות ממוחשבת, שגם לא אתה בנית ויצרת בהתאם לצרכים שלך, זה חברת נינטנדו יצרה. אה, וגברים שפשוט לוקחים משחק מחשב שנקרא Love Plus, אהבה פלוס. אה, משחק
2: ספציפי את מדברת? משחק ספציפי על... שבא אוקיי.
1: עם מין טאבלט קטן כזה שמיועד ל... לעניין הזה, ושם יש שלוש דמויות של נשים, ספציפיות, שהחברה בנתה, שנינטנדו בנתה, ואתה יכול לבחור אחת מהן ולנהל איתה קשר מתמשך וירטואלי עם הדמות המצוירת, היא נראית כמו דמות מנגה, כזו קומיקס יפני. Um, וזו תוכנה שבנויה באופן מאוד חכם, שהיא מדברת איתך או מגיבה בהתאם למה שאתה אומר, קצת כמו סירי באפל, או um, למי שראה ומכיר את, השר, את הסרט Her, היא, He", עם um, חוקקין פיניקס, שהוא מתאהב שם בתוכנת הפעלה, uh, שהקול של סקארל' ג'ו מדבר אליו דרך התוכנה. Um, זאת אומרת, זה שלב של התאהבות במשהו וירטואלי לחלוטין, uh, מצויר על מסך, um, ואנחנו רואים דברים... שמעדיפים להתחתן עם הדמות הווירטואלית מאשר עם חברה, אישה, או אפילו גבר, אמיתיים. זה אומר גם לוותר על חיים מיניים, שזה דבר, אני חושבת שרובנו, קשה לנו לתפוס את העניין הזה. בכלל, העניין בסקס ביפן נמצא בירידה באופן כללי, וחלק מהסיבה זה האופציות הממוחשבות האלה.
2: מה, הן עונות גם באיזשהו אופן על צרכים מיניים? כאילו, עושים, יוצרות איזשהו...
1: יש סייברסקס, אבל לא באפליקציה הזו שדיברנו עליה עכשיו. זה גברים שאומרים, מיניות כבר לא מעניינת אותי. אה,
2: האפליקציה שדיברת עליה, זו אפליקציה שהיא מיועדת לסוג של רומנטיקה, אבל אין בה אפילו איזשהו אלמנט מיני בשביל... אין בה אלמנט מיני, זה מה
1: שהגברים האלה דווקא רוצים. רומנטיקה הם מכנים כמו בגיל התיכון, שעוד לא הייתה התחלה מינית, אנשים נשואים בני 40, וזה מין יקום מקביל שהוא מצויר והוא ממוחשב. נשאלת השאלה, למה הם עושים את זה? מה, לא עדיף מישהי אמיתית ומשהו שכולל מיניות? והם אומרים, זה פחות מלחיץ אותי. בחברה יפנית, נורמות המקדש, דיברנו קודם, הן הרבה יותר נוקשות. והגברים האלה אומרים, אני, אם אני פוגש אישה אמיתית, מצופה ממני להתחתן איתה, מצופה ממני לפרנס אותה. יותר קל לי לנהל קשר וירטואלי, אין ציפייה בכלל. והרוב
2: עושים את זה במקום, או שיש כאלה שעושים את זה בנוסף?
1: חלק עושים את זה גם בנוסף, כדי לברוח מהמחויבות והקושי בקשר האמיתי. אז נשאלת השאלה אם זה יכול לקרות מחוץ ליפן, ומתחילים מקרים ראשונים גם בחברה המערבית, באירופה, בהולנד. אז...
2: ומה העתיד של זה, את חושבת?
1: אני לא מאמינה שכולנו בסוף נתחתן עם אבטארים, <laughs> ואני חושבת עדיין שזו תופעת, <laughs> זה ק... לא סוף אנושי, תופעת <laughs> קיצון. זו <laughs> תופעת קיצון, היא מעניינת להסתכל עליה, <laughs> זה מגיע מיפן. בישראל קשה לי מאוד uh, לראות את זה קורה, גם בגלל האופי והסוציולוגיה של ישראל, שהכל כל כך משפחתי, מוכר, קטן, כולם מכירים את כולם, לא נראה לי שנעמוד בזה שהשכנים שלנו... הבן של השכנים לא... מתחתן כן, עם גבול מצוין. כן, תשאל, מתחתן <laughs> עם רייקו, שיצרה נינטדו. <laughs> אני, הלחץ החברתי בישראל, לדעתי, לא יאפשר. <laughs> אם יש סטיגמה על טינדר, אז תאר לך מה יקרה עם זה. זה...
2: אז דוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית, מבית הספר לתקשורת ופסיכולוגיה, היה לי סופר uh, מעניין, וכיף לדבר תודה איתך. תודה, גם לי. תודה רבה שהגעת. אנחנו נסיים עם שיר שקשור לתופעה הפסיכית הזאת שתיארת עכשיו <laughs> על <laughs> יפן.
1: ביג אין ג'פן של אלפאביל, כן.
2: יאללה, אז תודה רבה שיזנתם.